0: Hello， 各位 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美新之图，玩是玩乐，玩美是美乐美。很开心可以再次跟你分享我对新之图的想法和经验，希望这个 podcast 能帮助大家更有效地使用新之图，让每一个喜欢新之图 m y m a p 都能开心地玩乐新之图，画出你心中最美的新之图。这集想要和你们来聊在新之图法中最显而易见的好处，最为大家熟知的功能——资料整理。你也可以说是笔记术、笔记技巧这个主题，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。最近呢，有一些新的 m y m a p e r 加入，非常欢迎。当然，一路一起学习过来的老 MyMapper 老朋友也是非常欢迎你们。你们真的就像老朋友一样，持续的一起学习成长，给我一些回馈互动。也让我能够持续做一些调整进步，在这里呢，我再和大家说一下，当你进到这个频道的时候，可以怎么来听，可以怎么来使用。最重要的是，你可以从这里获得一些什么，那可以帮助到你什么，甚至呢，可以做分享和邀请，你认为这个节目对他，也就是你的朋友啊，是有帮助的，那邀请他们一起进来听，一起来学习。我想我在好几集的节目中都有提到，我成立这个频道最重要的目标和宗旨，就是希望能让更多人可以借由轻松有效的方式，开心的画出心智图，玩乐心智图，并让心智图法成为你们思考上的一种习惯，进而帮助你在人生的很多方面，不管是学习、资料整理、工作、解决问题，或是沟通决策。还有像是创造这一类的各种领域和应用，都能够有不错的使用。那到第十八集为止，也就是上一集，可以说我将心智图法中的所有基本规则，依照不同区块做了一次蛮完整的介绍。你也可以把这些当做是一种分解动作，不同章节这样子的角度来看。当然，我切入的点，或是说我规划的学习脉络和市面上书籍。或是一些老师可能会有一些出入，其实最主要的原则、原理和观念不会变，只不过呢，在分享的时候，我想要强调的比重，可能呃不同部分它的比重会有一些不同，因此呈现出来的东西就有一些差别。我这一派呢，应该可以说是人称心智图祖师爷，也就是1970年代左右提出和发展出整套心智图法工具。的托尼先生，那我是和他在台湾的弟子陈志碧老师所学习的心智图法，那也就是这样子一脉延伸下来的。这在之前的节目中也有做过一些介绍。所谓大道至简，物在天成，万法归一。最主要是想和你说明和强调，对于一个新的方法、新的技术，或是说新的思考呃规则这样子的一种学习。当你学了、用上了一段时间内化之后，到了最后呢，你会发现它的一些本质、起源，或是说道理，都是蛮类似的，甚至是一样的，或是相通的。因此，如果你已经有在其他地方学过，不管是看书自学，或是找老师学，可是仍有一些使用上会卡住的地方，那么来到这里，就是这个频道呢，其实是有可以补强你观念的一个效果。而如果你是一开始就在这里跟着一起学，或是说之前有曾经上过我实体课的一些学员，那画着画着，其实也有让你产生了更多的想法和兴趣，那再去找更多的资料资源来补充和学习，这些都是很好的。最重要的是，我觉得你有持续将心智图法逐步内化成你的一种习惯。是认真想要把这项工具融入到你的生活中，融入到你的工作上。那不管你最终是使用心智图法的哪一部分功能，是把它当做整理资料的工具，或是思考上的工具来使用，都是非常棒的。那么，如果你是一位全新的 Mind Mapper， 想要从很基础开始学，我会推荐这18集的内容，可以当成是你的基础入门。在这十八集节目名称中有标上“基本规则”这样子的单集，就是特别在讲基本规则部分，是比较偏向技法方法的。对于想要在技法上面做学习和精进的 My Mapper， 这几集的内容呢都可以重复听、反复听，还有多听。在这十八集中没有特别写上“基本规则”的话，就是比较偏向观念，也就是心法的这个角度。如果你想要不断的去磨练你的思考，去磨你的敏感度、敏锐度，那么这几集就可以多听。还有几集呢，是套用一些应用场景、主题式的综合演练，在这里比较是让你们有一个概念，这样子的应用场景可以来怎么使用，会是什么样的一个样貌？因为学了心智图，其实对你们来讲，呃，以后使用最大的一个比例的情境呢。就是属于这一种综合应用主题应用，所以如果说之后这些要用的好，一定程度是你的基本功要先能够学得好，基础要够扎实，那么当用应用角度的这个方向使用出来的时候，它的效果才能够发挥得出来。如果你是老 MyMapper， 或是说已经有在外面学过，不管是学校学、找老师学，或是自己看书学。其实也都蛮适合将这十八集内容都再听过一遍，因为你只有单看书做自学的话，有些观念不见得能够马上的理解，自己操作下去也可能发生不知所以然的一个窘境。就这样子把它画下去，有的时候可能画的时候还是会卡卡的，可是却不知道哪里出了问题。这时候如果搭配我的频道内容，相信是可以给你一些比较不一样的角度来做补充，那也可以让你有更好的学习效果。虽然说心智图画出来是比较偏个人的东西，也就是将脑袋的内容呈现出来，但是多透过和别人的分享，这里呢包含了单纯的分享，或是说用简报的形式，比如像是上台讲述报告，或是说要制作成书面形式。借由这些分享的形式，你所获得的一个回馈，也就是说，在这些不同形态中所获得回馈，其实它的价值才会是最高的。这里的回馈还有一个角度是，你原本只有把脑袋东西画出来成为心智图，现在呢，你还有转换成另一种方式表达出来，在当下就是有点像是在大脑中再重新整理过一次。这往往呢也会把你之前有卡住的地方给打通了。那我想，这应该有不少人有这样的经验，就是说光想的时候呢，可能会想不通，或是把呃就是卡在那里。但是如果换一种形式表达出来，比如说把你的内容用写的，或者说把你的内容用讲给别人听，诶，写着写着，或是说着说着，好像原本卡住的地方就通了。那么，在心智图的学习上面，也是有这样子的一个效果或是经验。所以，当你画出心智图之后，如果你可以再做分享，或是做表达，那甚至可以做一些讨论的话，你对于你画心智图的这个主题的理解深度，其实都会有强化的效果在。好，一开始花一点时间和你们说，这些是节目直播到上一集，算是有到了一个阶段。那也就是说，在这18集中，这些都比较像是基础的部分。这里呢，也可以让新加入的 MyMapper， 如果要使用这个频道的话，可以有一个依循。那老 MyMapper 们呢，如果说你想要回头听，在架构上其实可以有一个比较完整的角度。你想要从哪里听，用什么主题来切入，而更重要的是，呃，从这一集之后呢？其实就要进到比较应用形态、主题形态的内容。那我也是希望说，你能够有一些基础的了解，之后再套用到这些应用形态和主题形态的时候，使用上会更加的顺手，想法上也会更加的顺畅。不知道你有没有发现，目前在市面上属于学习相关的书籍，尤其是语言类还有考试类，很多都会标榜着“心智图”这三个字。比如说新知图学英语，新知图考托福，或是说新知图考国考，新知图准备作文等等的这些书籍，这和以前我们当学生的时候，那时候如果要呃就是买相关书语言学习或是考试的书籍，说明呢其实就不会使用新知图这三个字。上一周我正好陪我小孩到书店挑一些参考书，那也就趁机看一下目前在学习方面。的书籍大概有什么样的类型，或说是用什么方法来去做这个呃指导教导的？那也就是像上面有所说，赫然发现这一种语言类的还真的蛮多，都会有套心智图这个角度的一种编排方式。这里呢可以呃看你们做一个小测验，也算是一种随堂考。你如果有去逛书局，或者说你有在网络上去搜寻一下。然后呢，你去想一下，就是你一路听过来我聊的这些内容之后，你认为这样子的书籍，就是说啊、呃，名称上已经有写心智图学什么这样子的书籍，在学习上，那、呃、以现代人的这种学习方面或是学习角度，是不是真的有帮助呢？如果有帮助，你觉得帮助会是在哪里？虽然说强调是心智图。但是你可不可以分辨的出来，哪一些是真正的心智图，哪一些是只有使用到一些基本规则，可是不能称为完整心智图的角度呢？这些问题让你来做一下思考。其实也可以当作是，如果你想要好好的利用心智图法来帮助你进行笔记技巧的练习，应该要有什么样的一个态度？我这里呢特别强调“法”这个字。它背后的含义是不太一样的。如果你是新加入的 MyMapper， 或是说已经有忘记我讲这个话的意思的话，可以回头去听呃第四集的内容。那先回到我在对市面上这些语言学习书籍有蛮大比例会加入心智图元素的这件事情，我的一个个人看法，我大概会有以下三点：第一，这些书籍中所画的心智图。大概有百分之九十九以上不能称作是真正的心智图。这里呢，我是用相对完整和严谨的定义来看的。成为心智图所需要具备的几个要素有哪一些？其实也就是节目中有提到的这些基本规则。那因此才会有这么高的比例，在我心中是被判出局的。第二，虽然这些在我看来不算是真正的心智图。但是实际上，这些书商或是作者，在十几年前和十几年后，他会加入了“新制图”这三个字，以及在编排上有编进一些不一样的东西，一定有他的道理在。那我认为这是往好的方向去做发展，因此仍然是蛮值得去做鼓励和赞赏的。这就表示说，目前这样子的编排内容是蛮吸引学习者的。是比较贴近我们大脑原本就应该要有的学习特性来加以做设计的。你还记得心智图法有一个别称吗？就是大脑的使用说明书。心智图法也是被称为最贴近大脑运作和思考的一种方法或是工具。第三，如果不是真正的心智图，那我怎么来定义这些图？以及书商这样子编排，有哪一些是可以继续的采用？哪一些要做一些注意？我会认为呢，这些称之为心智图的编排，实际上顶多只有达到关系图这个等级，还没有办法到心智图的等级。所谓的关系图，顾名思义，就是帮你拉关联线、关系线，比如说让你在学习 A 的同时是可以串到 B 的，就是大概这样子的一个逻辑。举例，呃，我学香蕉这个单字。那我我如果往上，就可以呃到它的上位阶，就是水果这样子的一个大分类，然后再从水果这边去细分出来不同颜色色系的水果种类，因此呢又可以再细分下去，然后去学到其他水果的英文名称。这里也就是把分类技巧概念放进去了，所以你使用这样子的书籍来做学习。就比较像是鸟瞰型的，或是说相对完整样貌的角度来切入。另外呢，这种新形态的学习书籍书籍啊、呃，是有使用了大量的图像和色彩。这其实也就和我最近几集节目中有带到，属于我们大脑原有的功能，可是却常常被我们忽略，就是图像、色彩这两个蛮重要的部分，而且是属于感性脑区这样子的一个能力。而我认为比较不妥的地方是在于说，这些其实是别人整理出来的东西。如果这些对你而言是全新的，那你又是初阶的学习者，先借由别人搭好的结构，稳稳的站上去是没什么问题的。但是之后你还是要建立一套属于自己的结构，属于自己的学习架构、知识框架，然后用你自己的那一套知识系统去吸收新的知识，然后逐步的扩大。如果你一直依赖这些别人整理好的东西来做使用，那么你自己并不会真正思考和建构自己知识系统这样子的一个机会，等于呢就是你的脑袋是装了别人的知识系统。那么当今天有一个新的挑战或是难度更高的关卡等着你的时候，其实你会不知道怎么去做应变，你其实是会停滞不前的。也就是你不知道怎么从既有的知识系统中去做一些微调，或是做一些变化。以上呢，并不是说要对这些书籍做什么批评，大家也不要有误会，而是说，当你能够了解到心智图背后的规则、原理和观念技法后，你再回头看这些市面上的一些事物，你可以有更深层的判断。那判断之后，觉得对你有用的就拿来用，或是说买回家哦，就是比如说像书籍这一类的。那如果你觉得没有用，你自己已经有一套方法来执行，而且也算执行的蛮成功、蛮顺利的，那你应该是要持续的去磨练你的那一套策略或是那一套方法，然后把这些呢市面上的一些事物就当做是比较补充的部分，这样子来看就可以了。上面呢，这三点其实都蛮建议你再去多听一些，然后去反复思考一下，我想要带给你的一个角度是什么？那这背后的含义是什么？我想最主要的是希望说你可以建立一套属于自己的知识系统、学习的方法。那么以后不论面对什么样新的领域或主题，至少你都可以藉由这样子，所谓呃万法不离其道，万变不离其中。的角度来帮助你，那么你自己在面对新的挑战或是困难的时候，我相信也会有一种比较笃定，或是说相对有信心的一种态度。这里跟你分享一个小故事。我记得几年前我们国中同学有一次聚餐，那时候正好一位同学他要考国考，我记得是考地震试，就是国家考试。你也知道的，这一类型的国家考试，法条类、条目类的。特别多，那还有一些是用词很拗口，也就是说，你可能每一个国字都看得懂，但是放在一起就是看不懂。所以对我来讲，属于这种法条类的、条目类的，其实会有一种莫名的心理障碍和恐惧。好，拉回来讲，当时他听到说，诶、欸，我目前是有往心智图教学这个方向走，他就和我聊一下，问我说，如果是要来准备考试，应该可以怎么考？我记得我是直接跟他讲说，你就看完书之后呢，画出心智图，然后用几个主要的方法，比如说分类啦、阶层，关键是这些技巧来帮助你去完成心智图。我那同学听了之后就说，对，他现在就是有买这样子已经画好的心智图的书，是真的整理的蛮清楚的，那就是靠背这些心智图来取代以前是那种一条一条的背。当下我听起来，诶，好像蛮不错的哦，有提升他读书的方法。可是后来我心里想，不对呀，我的意思是是要你看完之后自己整理一遍属于自己的心智图笔记。怎么听起来你好像还是在用背书的感觉？我说不对不对，心智图看别人画好的其实是蛮快的，但是这并不是你自己去亲手画过一遍的。那一种留在脑袋的刻画深度会不一样。我同学就说：“拜托，我已经没有那个美国时间了啦！再过没多久就要考试，而且我还要自己整理一遍，很花时间，很没有效率。”那时我心里就想：“嗯，好吧。那如果说你这么坚持，而且又有一些时间上的压力，那就祝福你，就考试顺利。”这里分享这个故事，不是要说我同学的方法有什么对错问题，因为这是一种选择的问题，也就是每一个人呢，对于学习事物和他自己本身，或是说后面他要发挥、要应用的这个地方，是有不同的角度切入的。那当下所做的这个方法，就会有一些选择了。其实老师和你们说。啊、呃，大脑的原本设设计呢，其实本来就不是要让你好好的去学习东西，所以你要学习新东西的时候，其实是很花脑力、很花精神，还有很花体力的。这也就是在学习上面常会看见说，诶，你这怎么学习的这个呃态度是这么懒散的，学习的状况是这么不好的，因为我们大脑设计本来就不是让你好好来学东西的。所以拉回来讲，如果说你有一开始呃切入的角度，已经被大脑判定说学这件事情的目的是什么，比如说只是为了要考试考高分，那这样子可能你在呃为了要准备各种事情的时候，都会以这个作为前提去去完成这项呃大脑所判定的一个目的的。那如果另外一个呢，是说，哎，学了之后要当做一辈子的能力，或是说学习这项技能是为了之后要当吃饭家伙用的，像这样子的目的，你大脑的判定呢，可能就会让你有比较好的一个驱动能量，让你学习的时候会比较啊、呃、愿意持续的去累积起来。所以呢，我刚才有说我同学的这个故事其实是方法选择的问题。看起来他是选择要帮助他可以快速掌握住重点，然后在考试的时候呢，可以考过关就好。那么你可能也会有疑问，尤其是成人想要再做进修考试或是考证照之类的，时间就已经很少了。那借由别人整理好的笔记内容来快速强化自己的能力，应该没有什么不对啊。如果是我，我会怎么建议调整的做法？那我会这样子建议。这其实也是在之前有不少上过呃这个实体课的学员，他私下有问过我一些类似的问题。我当时有给的答案呢，大概可以分两种。一种是如果你已经有蛮明确的目标，而且时间也算充裕的话，比如说你是预计啊、呃、两年后啊、呃，我想最短可能也是差不多一年后啊、呃，大概有这样子相对充裕的时间，我就会建议说你还是乖乖的。花时间把基础打好，所谓的基础就是说，是自己亲手去做新知图的笔记，因为亲手做一遍比什么都来得好。那另外一种呢，是如果你比较临时起意，时间蛮紧迫的，比如说你看到说，哎，同事他好像上个月有去考到一张什么证照，好像下个月马上就有这个加薪了，那你也。想说，诶，那我也来准备一下，可能花两个月、三个月时间，就要来去考这张证照。那如果是这样的情况呢？你去购买这一类的书籍，算是可以帮助你去压缩学习的时间，让你的考试过关。这一部分我是赞同的，但同时你也要把心智图的一个使用，去融入到生活中，或是说融入到你自己往后的一个职场中。并且开始是用自己的方式做一些简单的使用，什么意思呢？比如说，你要准备的是国考，就是这些法条类很多内容，你考试的这种笔记，你一开始参考别人准备好的，直接无痛接收来用，这些都可以。但你同时也要抽一点时间，用这个领域相关的主题，或是说比较生活上主题，来让自己做一些心智图，画心智图。你可以把它想成是比较高阶的、复复杂的内容，就是去拿别人的、套别人的来用，属于比较低阶、简单的内容，就拿来练基本功，用这样子的方式去逐步把自己原本应该要具备的心智图笔记术能力去训练起来。好比说，你考的是地震试，那么你就可以用一个题目。像是你考上了地震师之后，你会怎么来发挥你身为这个角色的功能？是要做好公务员角色呢，还是说要做好这个呃帮别人处理事情的角色等等的？我想在每一个职位应该都会有他的一个想法跟愿景。这时候就可以使用心智图发想这样子的一个技巧，来帮你做这个基础的打底，帮你去磨这些基本的技巧。等你基本功有逐渐跟上来的时候，这些经验会内化，也会形成经验的移转。经过一段时间的训练和累积，你就会发现，原本别人整理的内容角度，你可以看出一些主观上不认同的地方，甚至是反对的地方。那么，当你有训练到这个程度，表示你已经有掌握住一些心智读法基本功，而且已经有一些内化了。这里的内化就是以你自己的经验、经历和想象和这个主题融合之后，所产生属于你自己的一套相对主观的角度，也可以说是属于你自己的一种知识系统。借由你自己建立起来的知识系统去吸收新知，一定会是比脑袋放着别人的知识系统来得更加融合、相容性更高。你说对吗？一般我们在学习心智图笔记术的时候。以我们以前相对完整和正统的学习路径来看，会分成几种类型。第一种是学习用途的笔记形态，这就是学生身份最常见到的。不管你是真正学生年纪的学生，或者说你是成人准备要考试这样子的学生身份，在这里会分相对初阶的应用，像是课本笔记，还有书本笔记，以及呢进阶的应用，像是听讲笔记。这就好比你可能会去听演讲，或是说在上课的时候边听老师讲解边做好笔记这样子。那第二种呢是比较偏向职场使用，多半呢你是已经成人的这个角色了。那也可以说定义广一点，因为现在学生呃可能从国中阶段开始就会制作所谓的专题，那专题就会产生像小组会议、小组讨论这样子的一种。呃，形式，那在这样的形式上呢，就会需要使用这种会议记录形态的笔记，所以你也可以把会议记录形态笔记当做是一种听讲笔记。而如果你们公司是有安排员工训练，要学习一些新东西的话，这种单一主题的学习笔记也蛮像是呃这个学生时代的那种课本笔记。第三种呢，则是在这两种情境以外。也可以说是为了充实自己的知识、技能，或是嗜好、兴趣等等的所做的一些资料整理。比如说，你是看了一本书，觉得这本书还蛮棒的，你想把它重点整理下来，那这样子整理出来的书本笔记，或者说你想帮自己的收藏品来做一下编目管理，还有分类管理，像是你有做藏书啦、藏酒啦、收集古董啦，或是其他的收藏品等等的。那这样子的笔记形态，就可以把它放在第三种。你也可以说把这一类型的呢，都归在比较偏休闲方面的，也是 OK。因为在以心智图应用的笔记术这个主题呢，有蛮多是可以和你们聊的。不过因为内容篇幅关系，我先和你们聊到这里，之后会针对上面所说的这些类型呢，来逐项的做展开。也请你们各位 m y m a p e r 可以期待一下下哦。最后也和大家说一下，就是说在平台的功能好像有一些更新。目前你应该会在每一集节目中看到有留言功能的连接，这样子对你想要留言和我做互动和分享的 MyMapper 会更加的方便，就很欢迎你多加的使用。另一个呢是有将赞助的功能连接加入。因此，如果你觉得我的节目内容不错，有让你学到东西，有帮助到你，除了分享给亲朋好友一起加入之外，你愿意用另一种形式来给我做鼓励的话，我会非常的感谢你。好，这算是最近我有发现平台上新增这两个功能，和你们说一声。以上就是这一集想分享给大家的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这集算是进到新的阶段，属于应用主题式的阶段。你可以想成是在台下学好基本功、分解动作之后，准备要上台了。那上台要演出的类型很多，也就是应用层面和情境非常多。那么这集就会有一点像是行前叮咛，同时也是对于新加入的 My Mapper 有一些引导，对老 My Mapper 们呢做一些回顾，然后还有观念上的再建立。我在这里提到，前面十八集可以说是分解动作的各个篇章，你可以从头开始听，也可以挑主题听。重点是，这些就像是你的基本功，蹲马步一样。当你上了台，演出不同的形态，要应用到不同场景的时候，当下你有发现卡住的地方，其实可以随时回头来听一些对应的集数，或许就可以帮助你把卡关的地方理清。当然，更好的方式是，你可以分享你画的心智图。有时候呢，我可能可以提供一些角度给你，就或许就可以蛮快帮助你啊、呃、去离开，或是说跳脱当下卡关的点，然后就可以继续前进了。像之前在节目中也有分享到的，有上过课的孩子啦，还有像是老师啦，他和我分享他画的图之后，我给予一些回馈和建议。好像都还蛮快，帮助他解决当时他们所卡住的点，然后甚至说有给予一些新的触发和想法。好，再来呢是这一集我有提到，我对于市面上这些越来越多有心智图作为书名的这一类学习类的书籍，我的一些个人看法，那也有给你一些建议。这些在我看来比较像是选择上的问题。所以呢，也是你要想一下，说，呃，你想要使用心智图或心智图法帮助你的一个目的是什么，或是说你想要学心智图的一个角度是什么，或者说你要学语言，如果不用以前的方法，而改用心智图的方法来学，为的是什么？是会比较快呢，还是比较有效率呢，还是怎么样？然后搭配我有提出的这几个角度啊、呃，自己自问自答一下，我想应该就可以帮助你做更完整的观念建立。最后就是做一下学习分类以及之后内容的介绍。在心智图笔记术的使用上呢，其实是有几种类型来做分类的。我这里是把它分作三种，呃，我是用这个使用情境还有目的来作为分类的主轴，当然。你如果有学过心智图分类技巧的话，就会知道，分类是没有绝对的标准，就是依照当时你的需要和适合度来加以进行的。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图。希望你会喜欢今天的节目。节目是由比度 My Map 完美心智图制播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目当中附上官网、脸书还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的心智图作品，欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，记得帮我订阅、加给爱心，还有分享给亲朋好友，邀请他们一起来分享新制图的美好。我们下次见，拜拜。